0: Suficiência em Cristo, mensagem 5 Fidelidade Joshua Master, 17 de outubro de 2021 Quantas pessoas precisam de paz agora? Quantos de nós sentimos que o mundo está nos pressionando? A promessa de Deus é que possamos ter paz. Na semana passada, falamos sobre receber uma nova vida, que aqueles que pertencem a Cristo se tornam uma nova pessoa. A vida se foi e uma nova vida começou, certo? E nessa nova vida, somos chamados para ser embaixadores de Cristo em um mundo quebrado. Isso foi da passagem da semana passada. Deus nos deu essa tarefa de reconciliar as pessoas com Ele. Então, somos embaixadores de Cristo. Deus está fazendo seu apelo através de nós. Falamos por Cristo quando imploramos. Volte para Deus. Mas vivemos plenamente essa nova vida de propósito em Cristo, devemos abraçar uma vida de fidelidade, conectada à vontade do Pai e dirigida pelo poder do Espírito. Propósito em Cristo, vontade do Pai, dirigido pelo Espírito. Requer uma conexão profunda e permanente com os três membros da trindade. Não pode refletir o poder de Deus se não formos empoderados e dirigidos pelo Espírito Santo. Não podemos ser embaixadores de Deus se não estivermos conectados em relação ao Pai. Não podemos compartilhar a esperança de Cristo se não estamos experimentando a esperança de Cristo. Então, você cresce mais nessa relação com Deus, buscando uma vida de fidelidade. Mas o que isso realmente significa? Vamos explorar isso junto, continuando na série de 2 Coríntios. Depois de descrever as incríveis promessas e a missão que Deus tem para nós... Paulo agora descreve a nossa parte. O que é preciso para viver uma vida de fidelidade? Como é nossa atitude? Quais são nossas prioridades? Agora, o que ele escreve aqui é muito desafiador e você pode pensar. Eu nunca poderei viver uma vida de fidelidade como Paulo. Mas isso nos traz de volta ao título da nossa série e ao tema deste livro, não é? Suficiência em Cristo. O sacrifício de Cristo para nós trazer uma, vida, uma nova vida é suficiente para vivermos uma vida de fidelidade? Sabemos que a resposta é sim, intelectualmente. Mas já experimentamos isso? Estamos perseguindo o poder de Cristo em nossas vidas? Estamos focados na missão que Ele nos deu nessa nova vida? Vamos ver quatro coisas que esta passagem mostra sobre viver uma vida de fidelidade. A primeira... Uma vida de fidelidade significa fidelidade ao seu propósito. Você está vivendo uma vida focada em missões? Deus pode nos dar diferentes vocações, mas todos temos o mesmo propósito. Reconciliar os perdidos com Deus amoroso. Você está comprometido com esse propósito? Porque seja qual for a sua vocação individual, artista, professor, construtor, finanças, seja qual for essa sua vocação, deve-se afunilar para o propósito maior de alcançar os perdidos e quebrados. Agora Paulo continua explicando como continuamos dedicados a esse propósito. Vivemos de tal forma que ninguém tropecerá por nossa causa e ninguém vai encontrar falhas em nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros ministros de Deus. 2 Coríntios 6, 3 ao 4 e quando Paulo usa a frase verdadeiros ministros, essa é uma palavra em grego que significa servos. Mostramos que somos verdadeiros ministros e verdadeiros servos em tudo o que fazemos. Cada palavra que você fala, cada interação que você tem, cada olhar que você dá é como o embaixador de Jesus Cristo. Como você está representando ele? Temos uma maior lealdade ao nosso propósito ou ao nosso conforto? porque essa cultura está desmoronando. Há mais ódio e divisão do que nunca houve, porque estamos mais longe de Deus do que nunca fomos. É a única esperança, e a única esperança é que os cristãos vivam fielmente cada momento como verdadeiros ministros de Deus e servos para aqueles que estão sofrendo. Na semana passada, Perry disse, os dias de complacência acabaram, estamos todos juntos nesta, a hora é agora. Pessoas estão sempre procurando uma desculpa para ignorar o chamado de Deus e a vida inconsistente de um cristão. É uma saída fácil para eles. Ouça, tudo o que você faz importa. A forma como você interage com alguém que discorda de você importa. As coisas que você posta online importam. A maneira como você dirige importa. Sua atitude importa. Quer ver uma mudança em nossa nação? Então... Devemos de parar de tratar o cristianismo como um trabalho de meio período e começar a procurar uma identidade em tempo integral em Jesus Cristo. Isso significa dedicar-nos à fidelidade e à oração à medida que nos aproximamos de Deus. Deus quer lhe dar uma vida de realização, alegria e paz. Isso vem de se tornar o que você foi criado para ser e ajudar os outros a descobrir essa mesma esperança. Sua lealdade não pode ser a duas coisas ao mesmo tempo. Você tem um propósito maior do que você mesmo e cada ação que você toma ou, a, ou aproxima desse chamado, ou mais perto do mundo. Isso nos leva ao nosso segundo preenchimento. Uma vida de fidelidade significa atuação no Espírito. Se você tentar viver cada momento como embaixador de Cristo em seu próprio poder, você vai falhar, todas as vezes, é somente quando nossas ações são dirigidas pelo Espírito Santo que temos a integridade de representar Cristo, independente das circunstâncias. Olha o que Paulo enfrentou, pegando no versículo 4. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros ministros de Deus. Nós pacientemente sofremos problemas e dificuldades e calamidades de todos os tipos, Fomos espancados, colocados na prisão, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos a exaustão, passamos noites sem dormir e, fo fo e fome sem comida. Provamos a nós mesmos por nossa pureza, nossa compreensão, nossa paciência, nossa bondade pelo Espírito Santo dentro de nós e pelo nosso amor sincero. Nós pregamos fielmente a verdade. O poder de Deus está funcionando, funcionando em nós, Usamos as armas da justiça na mão direita para atacar e a mão esquerda para defesa. Servimos a Deus se as pessoas nos honram ou nos desprezam, quer nos, uh, nos cultuem ou nos louvem. Somos honestos, mas eles nos chamam de impostores. Somos ignorados, mesmo que sejamos bem conhecidos. Vivemos perto da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não fomos mortos. Nossos corações doem, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas damos riquezas espirituais aos outros. Não temos nada e ainda temos tudo. É muito, não é? Se você olhar atentamente para esses versos, Paulo menciona todo tipo de luta que poderíamos enfrentar em nossa fé. Limitações físicas, limitações emocionais, ataques espirituais, ameaças externas, batalhas internas. Mas... Cada dificuldade pode ser um testemunho de vitória de Cristo se permitirmos que o Espírito nos direcione e nos transforme através dela. Vamos quebrar a sessão um pouco mais. Como é quando estamos agindo no Espírito? Nós atuamos no Espírito com perseverança em tribulação, poder de Deus, perspectiva da eternidade. Então, perseverança, poder e perspectiva. Olhe primeiro... De volta nos versos 4 e 5. Paulo enfrenta prisão, multidões furiosas, exaustão, fome e noites sem dormir. Esses são os exemplos de perseverança através de ensaios, ou através de tribulações. Resistência é um tema que surge repetidamente no Novo Testamento. Quando estamos focados em Cristo e orientados para o propósito, as Escrituras nos prometem força não só para suportar o sofrimento, mas também para prosperar. Veja em Romanos 5, do 3 ao 4. Nos alegramos em nosso sofrimento, sabendo que o sofrimento produz resistência, a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança. Então, agimos no Espírito com perseverança. Então, nos versos 6 e 7, Paulo explica como fazemos isso. Através do poder do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Vamos colocá-lo de volta. Ah, provamos a nós mesmos por nossa pureza, nossa compreensão, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo dentro de nós e pelo nosso amor sincero. Essa lista lembra que é semelhante ao fruto do Espírito, não é? Nós pregamos fielmente a verdade, o poder de Deus está funcionando em nós. Então, de quem é o poder aqui? De Deus. E para finalizar, usamos as armas da justiça na mão direita para atacar e a mão... Uh, esquerda para a defesa em outras palavras, o melhor ataque e a melhor defesa em um mundo quebrado e caótico é exibir o caráter cristão representamos Cristo melhor porque nos tornamos mais parecidos com Cristo à medida que o Espírito Santo desenvolve o caráter cristão em nossas vidas o termo teológico para isso é santificação é assim que enfrentamos as provações desta vida e ainda cumprimos o propósito que Deus nos deu e quando Deus começa a transformá-lo, a sua visão de mundo vai mudar. E a visão do mundo sobre você vai mudar. Agimos no Espírito com a perspectiva da eternidade. Servimos a Deus se as pessoas nos honram ou nos desprezam. quer nos tuem ou nos louvem. Somos honestos, mas eles nos chamam de impostores. Somos ignorados, mesmo que sejamos, sejamos bem conhecidos. Vivemos perto da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não fomos mortos. Nossos corações doem, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas damos riquezas espirituais aos outros. Não temos nada e ainda temos tudo. Olhe atentamente para esta linha. Cada linha parece um paradoxo. Mas Paulo está descrevendo a diferença entre uma perspectiva eterna e uma perspectiva mundana. As pessoas continuam tentando nos matar, mas estamos vivos. Temos um desgosto terrestre, mas a nossa perspectiva eterna nos dá alegria total. Somos pobres, mas temos riquezas para doar. Não temos nada, mas sabemos que temos tudo. Quando você tem uma perspectiva eterna, você vê o mundo e suas circunstâncias de forma diferente. E você está vivendo uma vida de fidelidade no espírito. Nossa vida vai parecer um paradoxo para os outros. Mas é esse o paradoxo que atrai outros para Cristo. Eles perguntarão, como ele pode ter tanta alegria e esperança quando tudo está desmoronando? Por que ele tem tanta paz quando, o resto, quando todos nós estamos surtando? E quando chegar ao fim a sua esperança, quando sentem que não podem mais aguentar, para quem que eles vão? As pessoas ah, que eles viram responder a vida com paz e alegria repetitivamente, mesmo que não saibam quem é o Espírito. Responder às nossas circunstâncias com perseverança e perspectiva através do poder do Espírito Santo é o primeiro ato de testemunho como embaixadores de Cristo. Mas atuar no Espírito vai além de como respondemos às nossas próprias circunstâncias. É também como nós respondemos das circunstâncias dos outros. Significa ter um amor sincero e se sacrificar pelos outros. Afeto e amor pelo próximo é o próximo é o próximo tópico de como uma vida de fidelidade, o que significa uma vida de fidelidade, né? Afeto e amor, são ambos. No versículo 6, Paulo diz que provamos a nós mesmos pelos pelo nosso amor sincero. E esse amor é o um amor ágape, um amor puro, altruísta, incondicional, parecido com Cristo. Isso é para com todas as pessoas. O objetivo final de um crente é ser guiado por um profundo e sincero amor por Deus. Pela igreja, pelos descrentes e até mesmo pelos nossos inimigos. Você pode ver uma série de referências cruzadas em, em, em nosso esboço. O amor é nossa motivação. Se você não quer ser um embaixador eficaz para Cristo, se você quer ser um embaixador eficaz para Cristo, não pode ser feito com memes antigoverno, não pode ser feito com farpas inteligentes, não pode ser feito com posição política certa. A verdade é, essas coisas mais facilmente fazem você um embaixador de inimigo. Ser um embaixador eficaz de Cristo só pode ser realizado através de um homem altruísta, antipolítico e ágavo. Sim, com limites saudáveis entre os não-crentes, não sem, uh, sem comprometer o evangelho. E sim, nós desafiamos e até disciplinamos o comportamento ímpio na igreja mas sempre motivado por um amor sincero e permanente. Esse é o versículo 6. Mas no versículo 11, Paulo está falando diretamente com a igreja. Queridos amigos, falamos honestamente com vocês e nossos corações estão abertos a você. Não há falta de amor da nossa parte, mas você escondeu seu amor, afeto, de nós. Estou pedindo que responda como se fossem meus próprios filhos. Abram seus corações para nós, Paulo está correndo um risco emocional. Ele está declarando seu amor expondo o quanto ele está amagulado pelo abandono. A maioria das traduções usa a palavra afeto aqui em vez de amor. Por isso, ah, não é confundido com a morada escrito no versículo 6. Essa palavra grega é spashnon, significa afeto que vem do fundo do seu coração. Ter um coração aberto ah, por compaixão. Pelo próximo, Paulo não fez nada para cortar ou prejudicar a relação deles. Ele uh, lhe diz repetitivamente em suas cartas o quanto ele os ama, mesmo quando eles estão, uh, mesmo quando ele está corrigindo. Isso vem de um, de um lugar de um amor profundo. Mas falsos professores que buscam poder e prazer mundano na igreja têm espalhado rumores de que Paulo, na verdade, está apenas usando o povo de Coríntios e que ele está com fome de poder, está manipulando, está sendo abusivo. Veja, você está sinceramente fazendo o trabalho de Deus, as pessoas espalharão as mentiras mais nojentas sobre você para manter o seu próprio poder e controle. Mas Paulo não está magoado com o que os falsos profetas ou os falsos professores dizem, ele está magoado com as respostas dos seus filhos espirituais. Algum de vocês já teve um ente querido se afastando de você cortando laços? Você já teve um filho, pai, um irmão, uma irmã te rejeitarem, virar as costas para você enquanto eles estão virando as costas para Deus? Qual é a sensação? Essa é a dor que Paulo está experimentando. Ele sente, ele sente que seus filhos, porque seu, amor e af... porque seu amor e afeto por eles vem de um profundo sentimento de amor de Deus por ele. Você não pode amar sinceramente os outros até que você realmente entenda o amor de Deus por você. Mas uma vez que você agarra o amor que nosso Pai tem por você, ele se tornará parte de sua identidade e você se sacrificará pelos outros. Você já ouviu a frase, pessoas feridas machucam pessoas. Bem, então pessoas amadas amam as pessoas. É assim que o amor de Cristo se infiltra na escuridão desse mundo. Então devemos ter os dois, devemos ter um amor de ágape, um amor que age independentemente das emoções, mas também devemos... Ah, também devemos ter uma compaixão afetuosa pela Igreja, que vem do fundo dos nossos corações, dadas por Deus. Uma vida fiel requer atos de amor, sentimentos de compaixão, requer escolhas e sentimentos. A definição arcaica de afeto não significa conchegar-se por um fogo, significa ter sentimentos profundos que tenham um efeito em alguém. Daí vem a palavra afeto. Quer que sua vida afete a vida dos outros? Então você deve buscar uma compreensão mais profunda do amor de Deus por você e amar os outros como um reflexo do seu amor. Então como temos uma compreensão mais profunda do amor de Deus? Fazemos isso garantindo que nossa relação com Deus seja mais importante do que nossa relação com o mundo. Uma vida de fidelidade significa alinhamento com Deus. Nenhuma das coisas que falamos... É possível se não estivermos alinhados com Deus. Se nossa relação com outras pessoas, nossos objetivos pessoais, as nossas circunstâncias ofuscam nossa relação com Deus, então essas coisas se tornam nosso Deus. É por isso que essa próxima sessão da carta de Paulo nos adverte tão desesperadamente sobre nossa relação com o mundo. Versículo 14 diz: Não se junte àqueles que são incrédulos. Como a justiça pode ser parecida da maldade? Como a luz pode viver com a escuridão? Que a harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser parceiro de um descrente? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Por que nós somos o templo de Deus vivo? Mais cedo dissemos que uma vida fiel parecerá um paradoxo para o mundo. Mas, se afirmamos ser crentes, mas permanecemos ligados a desejos terrenos, nossa vida não é um paradoxo mas sim uma hipocrisia. Você não pode estar alinhado com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Você não pode ser um parceiro com Deus e com o mundo da mesma forma. Somos chamados a ser um farol de luz para aqueles que estão em perigo, em perigo de naufrágio, mas você não pode cuidar do farol se você está no navio. Somos chamados a ser embaixadores da esperança para o mundo, não estamos, em, é, nós, pra, não, não para estarmos na união com ele. O versículo 14 diz, não se junte àqueles que são incrédulos. Isso é o que chamamos de uma dinâmica ou pensamento para a tradução de pensamento. Não é uma palavra para a tradução de palavras. O grego diz, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Ah, isso é 2 Coríntios 6,14. Essa é uma referência do Deuteronômio 22, 10, que diz, não are a terra usando boi e jumento sobre o mesmo jugo. E havia duas razões para isso A razão espiritual era que um animal era considerado limpo E o outro era impuro A razão prática era que por serem animais diferentes Eles estariam trabalhando de uma forma diferente E nada mais indo um contra o outro Essas são as mesmas razões pelas quais não devemos ser enganados para aquele, é, Ou colocados no mesmo jugo é, para aqueles no mundo né? Sei que são verdades impopulares Mas se você é um crente Namorando um incrédulo, você não deveria estar nessa relação. Né? Isso não se aplica às pessoas que já são casadas. Isso é um outro assunto. Ou então, se você está começando um negócio com, com uma pessoa que não é uma pessoa que não é crente, você não deveria estar fazendo esse negócio. E por quê? Porque os, os crentes, por terem uma caminhada diferente, estarão. Então, você estaria numa direção oposta à, à pessoa que é incrédulo. E alguns de vocês estão pensando, mas você não disse que devemos amar os descrentes, estar em suas vidas e não deveríamos uh, ter essas relações com eles e, e, e provar que eles são nossas testemunhas? Absolutamente. Sim, você ama as pessoas no mundo. Você não se isola deles. Você se importa com elas. Você tem verdadeiras relações de integridade com eles. Você compartilha a esperança de Cristo com eles. Mas você não está em união com eles. E como saber a diferença? você tem que se perguntar, minhas intenções com o mundo estão alinhadas com Deus ou são uma desculpa para eu participar do prazer do mundo? Lutamos tanto em nossa fé, porque tentamos formar ser no mundo, constantemente puxando e lutando contra os passos que Deus nos pediu para dar os passos do mundo aos quais estamos unidos. Uma tensão constante que causa ansiedade, estresse, baixa estima e uma sensação geral de fracasso, porque nosso arado não está produzindo uma colheita. Mas quando estamos em sintonia com a vontade de Deus, vemos frutos. Jesus disse, Meu jugo é leve em cima de você. Deixe-me ensiná-lo porque eu sou humilde e gentil de coração. E você encontrará descanso para a sua alma. Porque meu jugo é fácil de suportar e o fato que eu lhe dou é leve. Santidade significa ser separado. E Deus nos separou para um chamado e para um propósito. Pare de lutar contra isso. É assim que Paulo suportou todo o sofrimento que lemos anteriormente não mudamos as circunstâncias mas sendo separado para um propósito maior do que sua circunstância não podemos ser verdadeiros embaixadores a menos que estejamos vivendo uma vida fiel uh, ao nosso propósito agindo continuamente através do Espírito tendo um afeto pela igreja e um amor compassivo pelos perdidos mas aqui sempre se lembrando da promessa que Deus faz quando investimos nesse propósito no meio do versículo 16, como Deus disse: Viverei neles e caminharei entre eles. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Portanto, saiam entre os incrédulos e se separem deles, diz o Senhor. Não toquem em suas coisas imundas, e eu vou recebê-los. E eu serei seu Pai. E vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Deus da criação, aquele que pendurou as estrelas no céu, não só quer andar com você. Ele quer que o mundo saiba que você é sua criança querida. Ele quer encher a sua vida de significado, propósito, alegria e esperança. Ele quer incluí-lo em seu incrível plano para salvar os outros. Ele quer te dar paz no caos desse mundo. Então, como responder? Por temos promessas? Queridos amigos, vamos nos purificar de tudo o que pode contaminar nosso corpo ou espírito e vamos trabalhar para a santidade completa para sermos separados, porque temos, temos uh, a Deus. Não é o um medo insalubre de abuso, mas uma compreensão reverente de seu poder, o mesmo poder que ressuscita Cristo dos mortos e o mesmo poder que ele usa para nos tirar da quebra em que fomos enterrados para nos dar vida eterna. Então, vamos, vamos seguir vidas de fidelidade juntos. Vamos... Vamos construir, um, uh, vamos construir um ao outro, encorajar um ao outro, porque a única resposta para o caos fora dessas portas é a única esperança para combater a negatividade e o ódio desse mundo. É o nome de Jesus Cristo e Ele está te enviando. É hora de fazermos a diferença em nossa comunidade, em nossos locais de trabalho e nessa nação. Como parceiros de Deus, imploramos para não aceitar esse maravilhoso dom de bondade de Deus e depois ignorá-lo. Na verdade, o momento certo é agora. Hoje é o dia da salvação. Vamos fazer isso.